0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zurück in Deine Kraft. Dein Podcast, der dich dabei unterstützt, wieder zurück zu dir zu finden, zu deinem Herzen, zu deinem Wesenskern und aus deinem Wesenskern heraus das Leben zu verwirklichen, das Leben zu erschaffen, was du dir eigentlich wirklich wünschst und damit zurück in die Freude zu finden. Ich heiße dich herzlich willkommen, so schön, dass du da bist. Mein Name ist Vanessa Müllenbach und ich bin systemische Coach und unterstütze Menschen dabei, auf ihrer inneren Reise einfach eine Zwiebelschicht nach der anderen abzulegen, an alten Prägungen, an Glaubenssätzen, all den Dingen, die wir so angehäuft haben in unserem Leben und die uns immer mehr entfernt haben von unserem wirklichen Selbst, von der Natur, als die wir hergekommen sind, so wie wir gemeint waren. Und ich liebe diese Arbeit sehr und liebe es mit euch da in Kontakt und euch auf eurer inneren Reise zu unterstützen. Es jedes Mal einfach wieder eine unglaubliche Freude für mich. Und heute wartet für mich persönlich eine sehr, sehr tolle oder wichtige Folge, weil ich möchte mit dir etwas Persönliches teilen, ein persönliches Transformationserlebnis, was ich diese Woche hatte. Und auch bei mir ist es natürlich so, dass ich ständig im inneren Prozess bin. Ich glaube, diese innere Arbeit, die hört niemals auf. Und wir kommen damit einfach nur, ich glaube, schneller, tiefer an den Kern, wenn wir in diese Arbeit einsteigen und kennen einfach die Methoden und Tools, die uns helfen, durch diese Themen durchzugehen. Und deswegen möchte ich das heute beispielhaft mal an einem Thema von mir hier dir beschreiben wie ich damit umgegangen bin, eine Angst von mir zu transformieren. Und wir werden heute deshalb darüber sprechen, wie du Muster erkennen und aus ihnen ausbrechen kannst. Und du kannst da auf jeden Fall ganz viel Inspiration für dich mitnehmen. Deswegen nimm dir unbedingt was zu schreiben dazu. Vielleicht kannst du da sofort erkennen, ah, das sind Muster bei mir und das kann ich auch mal ausprobieren. Und so. Das wird auf jeden Fall spannend werden. Aber... Vorher möchte ich dir noch etwas mitgeben, noch eine kleine Ankündigung machen, die in der Zukunft liegt. Du denkst wahrscheinlich, oh Vanessa, hör mir auf, wir haben noch kein Weihnachten, aber nichtsdestotrotz möchte ich uns kurz in den Dezember reinbeamen und dir schon mal mit auf den Weg geben, dass es im Dezember ein Jahresabschlussworkshop mit mir geben wird. Ich habe so etwas Ähnliches letztes Jahr schon angeboten im kleinen Format. Dieses Jahr wird es größer in Form von ähm, intensiver und, und umfangreicher, allerdings nicht größer von der Gruppe. Ich werde die Gruppe klein halten, damit es wirklich intensiv werden kann und von daher wollte ich das jetzt einfach schon mal sagen. Du hast noch knapp, was ist das, also zwei Monate nicht mehr, aber sechs Wochen Zeit und du findest den Link zu dem Workshop in den Shownotes. Der Workshop heißt Inside Out und es geht darum, dass wir aus dem Inneren zum einen ganz liebevoll uns von diesem Jahr verabschieden, was auch immer das war in 2022. Und zum anderen aus unserem Inneren heraus eine Vision erstellen für 2023, welches Leben wir leben möchten, was wir an Wünschen haben fürs nächste Jahr, an Zielen erreichen möchten und was die Steps sind, die wir gehen können. Und dieser Workshop wird am 12. und 19.12. stattfinden. Das ist jeweils ein Montagabend. Wir starten um 19.30 Uhr und dann etwa für zwei Stunden das Ganze über Zoom. Ich habe dir den Link unten reingepackt, da findest du nochmal alle Infos dazu und kannst dich super, super gerne anmelden. Und komme auch super gerne in meine kostenlose Telegram-Gruppe rein, die heißt eine Prise Leichtigkeit. Und da findet übrigens auch weiterhin jede Woche eine kleine Mini-Podcast-Folge statt. Hier dieser Podcast kommt ja nur noch alle zwei Wochen. Aber in der Telegram-Gruppe gibt es weiterhin jede Woche und zwar mittwochs eine Mini-Podcast-Folge von Zurück in Deine Kraft to Go. Und ähm, darüber hinaus wirst du aber einen Special-Preis bekommen, wenn du in der Telegram-Gruppe bist für diesen Jahresabschluss-Workshop wenn ihr jetzt zweit am Workshop teilnehmt. Also das wäre auf jeden Fall auch nochmal eine Überlegung wert. Alle Infos sind in den Shownotes drin. Und jetzt legen wir aber los mit meiner persönlichen Transformation in dieser Woche. Lehn dich zurück. Es ist so ein bisschen wie ein Krimi, den ich dir jetzt erzähle. Lass dich da einfach von mitreißen und schau mal, wie du das auf ja, deine Themen da auch im Endeffekt ähm, übertragen kannst. Und dann legen wir los mit, wie du Muster erkennen und aus ihm ausbrechen kannst. Los geht's! Und ich habe im hinein also ich habe mir keine Notizen gemacht, weil ich dachte, ich erzähle die Geschichte so, wie die Geschichte war. Aber ich würde gerne trotzdem, oder ich habe vorher kurz überlegt, wie finde ich den Rahmen? Und ich fange gar nicht mit der Geschichte, die jetzt diese Woche passiert ist, an, sondern ich fange ein bisschen früher an. Und zwar ist mein Sohn jetzt zweieinhalb Jahre alt und ich habe mit der Geburt meines Sohnes Ängste in mir entdeckt, die ich vorher nicht kannte. Wenn du Mama oder Papa bist, kennst du das bestimmt. Ich glaube, das geht jedem Elternteil ein Stück weit so. Aber ich finde meine Ängste in manchen Dingen schon sehr krass und... Ähm, ja, sehr äh, Fantasie, fantasierreich, sagen wir mal so. Also ich habe, meine Fantasie kann sich da voll entfalten in Bezug auf die Ängste ähm, um meinen Sohn. Und als Beispiel gibt es halt eine ganz große Angst, die ich in mir trage. Und das ist die Angst, davor, dass er sich strangulieren könnte. Also alles, was irgendwie, ähm, ja, äh, wie, wie sagt man, Bänder, Kabel etc. betrifft, äh, ist für mich so, so, so ein Dorn im Auge. Und ich, ich, ich habe immer dann, wenn ich das sehe, fahre ich mir den krassesten Film, irgendwie was damit passieren kann. Und ich habe das dann aber schon so im ersten Jahr des Mama, Mama-Seins für mich erkannt. Okay, Vanessa, du hast da irgendwie so eine crazy Angst. Und ich merkte auch, okay, das ist irgendwie eine Angst, die kommt nicht aus diesem Leben. Die habe ich irgendwie mitgebracht. Und arbeite da auch immer wieder intensiv dran, beziehungsweise sie ist auch schon viel, viel besser geworden. Ich habe das auch manchmal in meinen Instagram-Stories geteilt. Ich arbeite da mit einer ganz fantastischen Coach zusammen, die mit mir Aufstellungsarbeit macht, energetische Aufstellungsarbeit und wo wir zurückreisen in vorherige Leben. Und wir haben zum Beispiel aufgearbeitet, oder das ist ein Thema, wo wir gerade drin sind. Aufgearbeitet ist es noch nicht, sonst wäre mir das diese Woche nicht passiert. Aber es ist ein Thema, wo wir gerade drin sind, dass ich in einem anderen Leben alleine mit meinen beiden Kindern auf einer Farm gelebt habe und wir wurden überfallen und ähm, mein Sohn und ich wurden stranguliert und ich habe zugeguckt, wie mein also wurden, wie sagt man, nicht stranguliert, also wurden gewürgt, so. Und ich habe quasi zugeguckt, wie mein Sohn gewirkt wurde, während ich selber gewirkt wurde. Und ich erzähle das so als Hintergrund, nimm das einfach mal an, egal ob du jetzt an solche Dinge glaubst oder nicht. Ich habe die Meinung dazu, dass es so viel mehr gibt als das, was wir mit unseren menschlichen Sinnen wahrnehmen können. Was sich allein schon daran zeigt, dass andere Wesen, wie zum Beispiel Hunde, andere Sachen wahrnehmen können. Oder, ähm, also, oder alle Tiere ähm, können unterschiedliche Sachen wahrnehmen oder auch Kinder andere Sachen hören können als Erwachsene. Und allein wenn man das nur so als Fakt nimmt, dann ist es, glaube ich, ziemlich arrogant zu glauben, dass wir nur das, was wir sehen, hören, fühlen, riechen, schmecken können, dass es nur das gibt. Und ähm, ich bin überzeugt davon, dass ja, es einfach so viel mehr gibt und dass wir Vorleben gelebt haben und Nachleben leben werden und eben ein, Stück, ein paar Dinge uns auf dieser Reise unserer Seele einfach immer begleiten. Und ähm, ich habe dann vor zwei Wochen nochmal intensiver mit dieser Angst gearbeitet, weil wir waren im Urlaub und äh, ich hole dich mal gerade in, in die Situation rein. Ähm, es war super kalt, wir waren in unserem, wir haben einen Karawan in, in Seeland, in Holland und es war aber halt schon super kalt und die sind nicht so gut isoliert und so. Und auf jeden Fall ähm, hatten wir dann irgendwie äh, gesagt, okay, wir machen es so, dass äh, Leo, unser Sohn, mit im Bett schläft, weil das Reisebett ist so tief und der Boden ist so kalt. Und naja, auf jeden Fall haben wir gesagt, okay, er kann im Bett schlafen. Und ähm, an den Fenstern am Bett sind so Rollos, ne? kennst du, mit diesen, ja, mit diesen Dingern, ähm, mit diesen Kordeln, mit denen man diese Rollos runter macht und hoch machen kann. Und als er dann da im Bett lag, habe ich halt dieses Rollo gesehen und da ging halt meine Angstfantasie wieder los. Und ich habe gedacht, boah, diese Kordel, oh Gott, wenn der irgendwie nachts aufsteht und du kriegst es nicht mit. Und dann steckt er seinen Hals in diese Kordel oder seinen Kopf in diese Kordel rein und keine Ahnung so. ne? Auf jeden Fall, ich da total die Action gemacht, diese Kordel irgendwie hochgelegt, über den Fensterrahmen, auf diese Kordel Bücher draufgelegt. Also du merkst, auch ich habe meine Themen und es ist wirklich Intensiv, Also es ist nicht so, als wäre da alles geheilt. Aber das Wichtige ist, ich weiß, dass da was ist, was geheilt werden darf. Und deswegen, ich habe das so gemacht ne, so und konnte erst dann schlafen. Und habe dann aber zeitgleich gemerkt, okay Vanessa, da ist aber noch ganz schön was offen. Und ähm, ich habe dann in diesem Urlaub viel mit meiner Angst gearbeitet. Ich habe zu meiner Angst meditiert. Wenn du schon mal mit mir im Coaching oder in der Masterclass gearbeitet hast, dann, dann mache ich das eigentlich auch sehr oft, dass wir zu Gefühlen meditieren, mit den Gefühlen in Kontakt treten und schauen, welche Botschaft diese Gefühle für uns haben. Und ich habe dann eben meine Angst eingeladen, doch mal zu mir zu kommen und mir zu erzählen, was da denn alles eigentlich soll und was denn da eigentlich los ist. Und... Ähm, die Angst kam dann auch und es war halt so ein ultra fieses Bild. Es, kamen so, es waren so mehrere kleine Slimy, äh, Slimy sagt man das, gab es doch früher, ne? diese Flutschis irgendwie, ne? aus diesem Schleim irgendwie, naja, also wie so, im Endeffekt sahen sie aus wie so kleine Gespenster, aber in so einem dunklen, ekligen, braun-grün. Und äh, die kamen aus so einem Moor raus und hielten sich alle an der Hand und waren echt, ich weiß es nicht, fünf, sechs Stück. Aber in der Mitte war so ein großer äh, Brocken, der quasi das Ganze angeführt hat. Und das war die Angst, dass plötz plötzlich etwas passiert. Und... Ähm das machte für mich dann auch alles Sinn, weil diese Erfahrung habe ich in meinem Leben eben auch schon oft in mein Leben gezogen, dass plötzlich etwas passiert. Ähm wenn du den Podcast schon länger hörst oder auch meinen Weg gehört hast, äh, habe ich da sehr viel Erfahrung mit meinem Vater gemacht. Und es war halt immer so, dass ein Anruf kam und ja, mein Vater hat einen Herzinfarkt, hat einen Schlaganfall, ähm, das Herz ist stehen geblieben, der muss wiederbelebt werden. Oder äh, meine Eltern haben sich getrennt und ich wusste von nichts und kam morgens in den Flur und die Koffer stand da gepackt und so. Ne? Also es war immer so für mich, dass ich diese Erfahrung auch wirklich immer in meine Realität gezogen habe. Es passiert plötzlich etwas und das war als halt dieser Brocken an Angst der da so losgelaufen ist und ich war dann mit denen ins Gespräch gegangen und habe dann gesagt, hey Leute, es wäre echt cool. Ne? Ich glaube, ich kann jetzt ohne euch weitergehen. Und was braucht ihr denn dafür, dass ihr gehen könnt? Und dann kam halt immer Vertrauen, 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 Vertrauen. Und ähm, ich so, okay, gut. Und habe dann auch mit Glaubenssätzen gearbeitet. Habe dann auch nochmal einen neuen Glaubenssatz in mir integriert. einfach Der hieß dann, ähm, ich vertraue ähm, in mich, die anderen und das Leben. Und war dann aber tatsächlich so ein bisschen nachlässig damit. Ich habe es dann so zwei Tage intensiv gemacht und ähm, dann war aber Urlaub und irgendwie, ja, hatte ich dann sowieso nicht so meine Morgenroutine und war dann so ein bisschen nachlässig damit. Und es ist dann so ein Stück weit in Vergessenheit geraten. Und dann hole ich dich jetzt zurück in mein Transformationserlebnis diese Woche. Dann war das so, ist jetzt so zwei, drei Wochen her und ähm, diese Woche Klingelte dann wieder mal, also wieder mal, es ist, ne, sag ich mal, fünfmal in meinem Leben vorgekommen, aber es war einfach wieder die typische, das typische Szenarium. Ähm, abends um 7 Uhr mein Telefon und da war eine gute Freundin von meiner Tante dran, die total nervös war und ähm, die sagte, ähm, ja, deine Tante, die wird jetzt gleich ähm, vom Krankenwagen, also eher gesagt vom Seuchenschutz abgeholt, weil die ist ja Corona-positiv und ich habe gerade mit deren Hausarzt gesprochen und bei deren Vorerkrankung, die muss jetzt direkt ins Krankenhaus und die muss innerhalb von einer Stunde an irgendeinen Tropf und das ist sonst lebensgefährlich und, hm, 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 und naja, also so völlig aufgeregt. Und ich war so ein bisschen irritiert, weil ich hatte zwei Stunden vorher noch mit meiner Tante telefoniert und sie hatte halt ja einen positiven Schnelltest, aber sie hatte halt Husten und hat halt gesagt, ja, ich brühe mir einen Tee auf, irgendwie so. ne Und es war halt so ein bisschen komisch. Naja, aber nichtsdestotrotz war das wohl dann dieser Fakt, dass sie jetzt abgeholt werden sollte. Und ähm, dazu ist vielleicht zu sagen, also ich habe ein sehr inniges Verhältnis zu meiner Tante, meine Tante hatte in dem Haus meines Vaters eine, ihre Wohnung und wir sind quasi mit ihr zusammen aufgewachsen. Und ähm, als wir dann aufgelegt haben, habe ich gemerkt, ah, okay, mein typisches. Nee, ich habe es erstmal nicht gemerkt. Ich bin dann erstmal in mein typisches Muster gefallen. Ich habe dann meinem Mann Bescheid gesagt, habe dann gesagt, du, ich fahre sofort los, ich fahre jetzt dahin, ähm, wo er dann sagt, ja, aber wenn die vom solchen Schutz abgeholt wird und auf die Isolationsstation kommt, also du wirst da nicht hinkommen, was willst denn jetzt da und so, ich so, keine Ahnung, aber ich fahre da jetzt erstmal hin und ähm, habe hier super schnell irgendwie meine Tasche zusammengepackt und bin dann los. Und auf dem Weg zum Auto kam schon die Stimme meines Vaters, meines verstorbenen Vaters, in meinem Kopf die ganze Zeit. Und er sagte dann die ganze Zeit so was Sachen wie, jetzt hör auf damit, geh wieder nach Hause, was machst du? Du machst wieder das alte Muster, du gehst wieder komplett rein, du versuchst die Situation zu kontrollieren, du kannst das nicht kontrollieren, lass los und so. ne Und das war halt echt krass, weil es war so ein Zwiegespräch in meinem Kopf, mit meinem verstorbenen Vater und ich die ganze Zeit so, Es war wirklich so wie früher, als wir uns gestritten hatten. Und ich die ganze Zeit so, nein, ich muss da jetzt hin, ich will, dass sie weiß, dass jemand da ist, auch wenn ich nicht zu ihr kann und ich fahre jetzt und so. Ja, und dann saß ich im Auto und dieses Gespräch ging halt permanent in meinem Kopf weiter und dann war mir auch klar, also ich habe dann halt auch so gemerkt, okay, ja, du hast recht, ich möchte aus diesem Muster raus, ich möchte diese Angst verabschieden, aber ich handle gerade wieder wie gewohnt und natürlich, solange ich immer dasselbe tue, kann ich kein anderes Ergebnis erwarten also es ist ganz wichtig, ja, auch wenn du einfach in kleineren Dingen Veränderungen möchtest, du darfst aus dem gewohnten Muster aussteigen, weil wenn wir immer dasselbe tun, erzielen wir auch immer dasselbe Ergebnis, weil wir bleiben in derselben Energie und diese Energie strahlen wir aus und die Energie ist magnetisch und zieht dann quasi wieder Erfahrungen auf dieser Energie an. Theoretisch ist mir das alles klar, praktisch saß ich im Auto und konnte das Lenkrad nicht loslassen. Ich also weiter, weiter, weiter in Richtung äh, des, des Heimatortes meiner Tante gefahren und äh, war dann die ganze Zeit in diesem Zwiegespräch und habe dann auch so gesagt, ja, ich weiß, es wäre richtig, jetzt umzudrehen und aus diesem Muster auszusteigen, aber ich kann es, ich kann es nicht. Und mein Vater war dann die ganze Zeit, du versuchst wieder die Kontrolle zu behalten, hör auf, gib diese Kontrolle ab. Und ne, es ging so die ganze Zeit weiter und ich habe aber nicht gehört, ich habe die ganze Zeit gesagt, nein, ich kann es nicht, ich fahre weiter. Und dann war es, es war wirklich so krass, ich, ich habe ja gesagt, es war wie in einem Krimi oder wie in so einem Science-Fiction-Film. Es fing dann von jetzt auf gleich ein unfassbares Unwetter an. Also es kam wirklich von jetzt auf gleich, es, es waren gar keine Tropfenregen da, es kam einfach sofort Starkregen runter. Blitze über mir, Donner über mir, ich mitten auf der Autobahn und du konntest wirklich nichts mehr sehen. Alle Autos fuhren irgendwie mit 20 kmh über die Autobahn. Und es war echt nicht so, hey, Papa, willst du mich jetzt flachsen? Das ist jetzt ja wohl nicht dein Ernst. Und dann ging es, ne, es ging so weiter. Ich habe dir ja gesagt, fahr nach Hause. Ja, auf jeden Fall, ich kam da nicht weiter. Und dann habe ich gedacht, okay, dann kam auch mir so dieser Gedanke, Vanessa, was du hier machst, ne, ähm, das Wichtigste ist das Wohl deines Kindes. Du solltest zu Hause bei ihm sein, anstatt dich jetzt hier in Gefahr zu bringen. Bin dann von der Autobahn abgefahren und habe dann da in irgendeiner Seitenstraße angehalten und ja Motor aus und in den Regen hinaus gestarrt. Und habe dann die ganze Zeit gedacht, boah, was machst du denn jetzt? Und dann habe ich auch so gedacht, boah, Vanessa, du kennst die Tools, du weißt, was zu tun ist, warum machst du es nicht? Ne? Und habe dann erstmal tief geatmet. Also auch das vielleicht für dich so als, als Tipp, wenn du, wenn du mittendrin bist in so einer, so einer Situation, Hol dich einmal raus, wie ich, nimm die Abfahrt und atme wirklich mal fünf, zehn Minuten ganz tief. Und langsam wieder aus und verlangsame deinen Atem und hol dich ein bisschen runter. Und das habe ich dann gemacht und dann ging es mir schon besser. Und dann hatte ich auch so, okay, ich, ich möchte ja gerne dieses Muster durchbrechen und ich würde auch gerne jetzt wieder nach Hause fahren, um dieses Muster zu durchbrechen, aber irgendwas in mir hält mich zurück und ich ich brauche sowas wie ein Zeichen, dass das jetzt das Richtige ist. Und dann kam eine Nachricht in unserem Family Chat von von meiner Tante, die dann schrieb, ich sitze immer noch zu Hause, ähm, der Seuchenschutzwagen war noch nicht da, die sollten schon vor einer Dreiviertelstunde da sein und dann habe ich irgendwie so gedacht, ja okay, ähm, dann kann es ja nicht so ein krasser Notfall sein, wenn die jetzt eine Dreiviertelstunde später als angekündigt kommen. habe ich sie nochmal angerufen und auch gemerkt, okay, auch sie war schon wieder so ein bisschen runtergekommen. Das ist ganz süß, sie nutzt in solchen Situationen dann manchmal meine Meditation. Und das hatte ich ihr auch bei unserem ersten Telefonat gesagt, als sie so ultra aufgeregt war, habe ich gesagt, leg dich mal hin, mach eine Meditation und so. Und da merkte ich schon, okay, sie ist wieder ein bisschen runter, habe mir das alles nochmal von ihr in Ruhe erklären lassen und habe gemerkt, okay, also es ist tatsächlich kein Notfall, sondern eher eine Vorsichtsmaßnahme. Und ähm, dann habe ich halt gesagt, ich weiß noch nicht, was ich jetzt mache, hier ist ein totales Unwetter, ich stehe jetzt erstmal hier am, am Seitenrand. Und dann habe ich so gedacht, okay, ich, ich bleibe ich bleib einfach mal, ich halte das jetzt einfach mal aus, ich lasse diese Angst jetzt einfach mal da sein. Und bin dann wirklich wieder in diesem Auto mit der Angst in Kontakt getreten und habe gesagt, okay, Angst, what's going on? Und die kam dann auch direkt, dieser Brocken, dieser slimy Brocken und meinte, siehst du, ich sag's dir doch, es passiert immer plötzlich irgendwas und wir sind nie sicher, wenn du denkst, das Leben ist gerade easy und alles ist gut und es geht allen gut, dann passiert wieder was. Und ähm, es war halt ultra spannend, weil dieser Slimy, der stand da die ganze Zeit vor mir und meinte, jetzt mach den Motor an, wir müssen fahren und dann war es aber so spannend, dann hat sich plötzlich mein Herz dem gegenübergestellt. Ich habe halt diese Meditation gemacht und plötzlich kam mein Herz und mein Herz war so viel größer als dieser schleimige Brocken und stand dem gegenüber und, und war einfach ganz liebevoll, aber trotzdem so klar und hat gesagt, nein, ich vertraue. Und das war so krass, weil es war so ein, ein Shift in der Energie in mir. Also dieses ich vertraue war plötzlich kein dahergesagter Satz, sondern es war aus meinem inneren Gefühl, aus meinem Herzen heraus gesprochen. Ich vertraue. Und es war einfach so klar für mich in dem Moment. Und dann sagte der, also dem 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 Slime, dem fehlten dann auch irgendwie die Worte, der war dann noch so ein bisschen am Stottern und das Herz war dann aber wirklich liebevoll und sagte, du, du brauchst dir wirklich gar keine Sorgen machen. Danke, danke, liebe Angst, dass du mich so lange versucht hast zu beschützen, aber das in, in dem Vertrauen kann ich jetzt besser durch mein Leben gehen und du darfst jetzt gehen. Und dann ist der Slimey wirklich gegangen. Also ich glaube, ich darf da auch noch mal reingehen, so ein bisschen, dass ich nochmal ein bisschen mehr mich liebevoll von ihm verabschiede. Das steht mir noch bevor. Also das ist ganz wichtig auch an der Stelle, dass ich das, möchte ich dir nochmal mitgeben. Schick die nicht weg in Form von, komm, hau ab. Ne? Sondern es darf alles aus einer ganz liebevollen Gestik passieren, weil alle Gefühle, ob sie sich gut oder schlecht anfühlen, sind für uns. Und diese Angst wollte mich natürlich immer beschützen, weil sie gedacht hat, dass wenn ich die Kontrolle behalte, dass es dann weniger schlimm für mich ist, wenn es passiert. Aber es ist nicht weniger schlimm für mich. Ich habe dann auch nachher mit einer Freundin darüber gesprochen und mit ihr darüber telefoniert und dann habe ich so gesagt, weißt du was, was, was bringt mir diese Kontrolle? Die bringt mir gar nichts. Ich weiß, dass zum Beispiel, das hatte ich halt auch, als mein, mein Vater ist ähm, ähm, damals wiederbelebt worden im Krankenhaus und ähm, da habe ich natürlich auch da gesessen und da vor diesem Raum gewartet, was jetzt passiert und im Endeffekt hat das aber keinen Einfluss darauf, was passiert. Ob ich da sitze und denke, ich muss hier sitzen bleiben, weil ich muss jetzt hier sein, wird nichts daran verändern, was in diesem Raum passiert. Und manchmal ist es vielleicht sogar... Besser wie jetzt in dem Beispiel meiner Tante, wenn ich zu Hause bin, wenn ich im Vertrauen bin, wenn ich in meiner Kraft bin und dann in eine Meditation gehen kann und ihr Heilenergie zum Beispiel schicken kann, anstatt wie wie von der Terantel gestochen am Lenkrad sitze im Unwetter und da Richtung Heimatdüse. Und deswegen was, das war so heilsam und dann ist mein Vater dann in dieser Meditation gekommen und hat mich dann von hinten umarmt. Das war so schön. Ich habe diese Umarmung so gut spüren können und hat dann, hat dann gesagt, Was, ich bin so froh, dass du es gecheckt hast. Ich habe die ganze Zeit auf dich eingeredet und zum Glück hast du es hast verstanden. Und er sagte halt auch, du darfst dieses Vertrauen jetzt weiter wachsen lassen. Du darfst dieses Vertrauen füttern. Fütter nicht die Angst. Fütter das Vertrauen. Und dann bin ich aus dieser Meditation wieder rausgekommen, saß ja, stand ja immer noch am, am Straßenrand im Auto, und dann rief mich eine Freundin zurück, die ich nämlich, als ich da in meinem Gedankenkarussell im Auto saß, hatte ich versucht, sie zu erreichen und hatte ihr dann eine Sprachnachricht geschickt, dass ich gerade, was ich gerade mache und wir arbeiten immer, wir unterstützen uns immer gegenseitig in unserer inneren Arbeit. Und ich habe dann gesagt, du, ich, ich weiß, ich, ich müsste jetzt nach Hause fahren, um hier aus diesem Muster auszubrechen, aber ich kann es nicht, hast du mal irgendeinen Impuls für mich? Und... Die rief mich dann zurück und dann habe ich gesagt, du, ähm, es hat sich schon geklärt und ähm, ich werde jetzt gleich nach Hause fahren. Und wirklich, ob du es glaubst oder nicht, es war wirklich wie in so einem Science-Fiction-Film. In dem Moment, wo ich laut ausgesprochen habe, ich werde jetzt gleich nach Hause fahren, hört es auf zu regnen. Es war einfach vorbei. Es war so abgefahren. Es war wirklich so krass spürbar, was da gerade passiert ist. Und meine Freundin war halt Live-Zeuge, weil auf der Sprachnachricht, die ich ihr auf der Fahrt geschickt hatte, hat sie dann mitbekommen, weil während ich die Sprachnachricht aufgenommen habe, ging plötzlich dieses Unwetter los und ich so, was ist das denn jetzt? Und als wir dann telefoniert haben, habe ich gesagt, Emma, es hat jetzt gerade aufgehört. Es ist so unfassbar. Und ich bin dann nach Hause gefahren und hier zu Hause war einfach nichts also ich hatte meinem Mann dann, als ich da am Seitenrand stand, noch geschrieben, du, ich bin abgefahren und stehe am Seitenrand, brauchst dir keine Sorgen machen, mir geht's gut und so. Und als ich da nach Hause gehe, der hatte dann irgendwann geschrieben, hä, ich weiß gar nicht, was du meinst. Und ich kam dann hier hin, es war einfach kein einziger Tropfen runtergekommen. Es war wirklich, als wäre ich in so einer anderen Welt gewesen. Und ähm, das Schöne ist, wie das dann auch nachklingen konnte. Also in welcher Kraft ich plötzlich war und wie ich... Ich habe dann, als ich zu Hause war ähm, und dann erstmal meinem Mann die ganze Geschichte erzählt hat und so mich nochmal hingesetzt und bin nochmal in die Meditation gegangen und habe meiner Tante Heilenergie geschickt und Schutz geschickt und wir sind ja alle Energie und es ist alles Energie, es ist alles feinstofflich, es ist egal, ob wir physisch nebeneinander stehen oder nicht, ich kann ihr trotzdem Gutes tun, auch von hier aus und ich habe jetzt auch so die letzten Tage gemerkt, meine Tante ist immer noch im Krankenhaus, während ich diese Folge hier aufnehme. Aber ich gehe ganz anders damit um, als ich es bei all den anderen Krankenhausaufenthalten, die ich in meiner Familie mitgemacht habe, bisher gemacht habe. Ich war halt immer mein letzter Gedanke und mein erster Gedanke am Morgen waren, war, war diese Situation, dass die Person im Krankenhaus ist. Ich habe direkt, wenn ich wach war, geschrieben, geht es dir gut, alles in Ordnung. Ich wollte nur sehen, okay, die Person schreibt, um zu sehen, es ist nicht was, keine Ahnung, sie liegt nicht wieder auf der Intensivstation, weil ich das halt wirklich oft erlebt habe mit meinem Vater. Ich war wirklich schon oft auf einer Intensivstation. Und... Ähm, und ich habe dann jeden Tag versucht, den Arzt zu erreichen, zu hören, was ist das Neueste, welche Werte und so weiter und so fort. Und dieses Mal ist es einfach ganz anders. Also es ist so, ich bin natürlich für sie da, auf jeden Fall, aber nicht aus einer Angst heraus, ihr könnte da jetzt was Schlimmes passieren, sondern ich bin in diesem Vertrauen, dass alles gut ist und es entwickelt sich auch gerade alles hervorragend. Also das ist so... Ja, wo ich einfach spüre, wie wie sehr das auch immer im, was ist das richtige Wort, im Austausch, will ich nicht sagen, aber ich sag jetzt mal Austausch, weil mir fällt das Wort nicht ein. Also wie sehr sich das gegenseitig bedingt, wenn ich die ganze Zeit in Angst bin, dass, dass jemand gleich umfallen könnte und sterben könnte, dann sende ich diese Energie und diese Angst raus. Und wenn ich aber die ganze Zeit im Vertrauen bin, dass alles gut ist und dass es das genau so kommen sollte und sie gerade genau an dem Ort ist, wo sie gerade sein soll, dann sende ich das aus. Und das Universum kann mir andere Erfahrungen dazu zurückspielen, als zu der Angst. Weil, wie gesagt, wir matchen immer die Energie, die wir aussenden. Und deswegen habe ich diese Erfahrung auch schon so oft in meinem Leben gemacht, dass plötzlich etwas passiert, weil ich immer in dieser Angst geblieben bin. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass die Angst jetzt schon komplett ähm, geheilt ist. Ich glaube, da darf ich auch noch weiter meinen Weg gehen, gerade in Bezug auf dieses Thema mit meinem Sohn. Das habe ich so dir ja vorab erzählt, einfach um den Rahmen zu schaffen, warum ich jetzt gerade so aktiv mit meiner Angst bin. Aber das war so spannend, weil ich habe das vor zwei Wochen gemacht und es war wie eine Probe des Universums. Ich kriege wieder so eine Situation vor die Füße geworfen und ich darf beweisen, will ich wirklich den Unterschied, will ich, will ich wirklich dieses Mal in einem anderen Grundgefühl sein oder gehe ich wieder in die Kontrolle rein, bleibe ich wieder in der Angst? Und es war so schön, weil ich jetzt in dem Fall meinen, meinen Papa als inneren Guide an der, an der Hand hatte, wenn das nicht gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich anders gekommen, der die ganze Zeit gesagt hat, nein, Vanessa, du möchtest doch was anderes. Dann änder jetzt etwas. Und ich hoffe, dass du einfach da für dich was draus mitnehmen kannst. Ich wollte das unbedingt mit dir teilen. Es ist eine sehr persönliche Erfahrung, aber ich möchte zum einen, dass du einfach merkst, dass wir alle unsere Themen haben. Auch wenn wir selber Coaches sind und wenn wir selber täglich meditieren und in die innere Arbeit gehen, heißt das nicht, dass, dass da nichts ist an, an Verletzungen, an Ängsten, an Traumata, die geheilt werden müssten. Und natürlich ist es so, dass wir auf unserem inneren Weg immer mehr und mehr davon heilen. Weil ich habe letztens mit einer Freundin darüber gesprochen und die hat dann gesagt, ja, aber... Du machst es jetzt schon so lange und wenn du jetzt da so krasse Themen hast, vielleicht wär, wärst du ja an diese Themen gar nicht rangekommen, wenn du das nicht machen würdest, das wäre vielleicht besser sogar. Und dann habe ich gesagt, ja, wahrscheinlich wäre ich an das Thema nicht rangekommen, also ich wäre nicht an das Thema rangekommen in Form von, dass mir bewusst gewesen wäre, da ist ein Thema, was ich lösen und heilen kann. Die Angst hätte ich trotzdem gehabt, ich hätte trotzdem in Kontrolle gehandelt, aber ich hätte nicht gewusst, wie ich damit umgehen soll. Und das ist das Schöne und deswegen lohnt sich der Weg der inneren Arbeit immer, weil wir kommen immer tiefer und ja, das kann sein, dass da erstmal krasse Dinge hochkommen und vielleicht macht uns das dann auch in dem Moment Angst, aber Du weißt es, wir dürfen durchs Tal gehen, um auf den Berg zu kommen. Das heißt, in dem Moment, wo du sagst, nee, ich will da aber gar nicht ran, also gehe ich gar nicht in die, in die innere Arbeit, weil ich will gar nicht wissen, was da an Ängsten, an Traumata, an Gefühlen in mir drinnen verborgen liegt, heißt das nicht, dass du diese Sachen nicht spürst. Das heißt, dass sie immer da sind und du kannst dir, ich nehme gerne das Bild von dem, dem Wassertopf mit dem Deckel drauf, wo du den Deckel drauf gemacht hast und sagst, ich guck da gar nicht rein. Und das heißt aber nicht, dass das Wasser nicht anfängt zu kochen und die Blubberblasen immer höher, höher, höher steigen, bis dieser Deckel irgendwann quasi hochgeschubst wird von dem von dem kochenden Wasser. Das heißt, du hast es trotzdem in dir und das ist vielleicht sogar was, was noch viel belastender ist, weil das latent permanent in dir ist. Vielleicht sind das deine Grundgefühle, die da sind, wo du einfach spürst, ich bin eigentlich ständig in Angst oder eigentlich immer eher traurig oder irgendwie schlecht drauf und ich weiß gar nicht, woher es kommt. Und das ist einfach so viel schöner und lebenswerter, meiner Meinung nach, zu sagen, okay, ich stelle mich dem jetzt mal, ich fange an mit meiner inneren Reise und ich erkenne, ah, da kommt das her. Diese Angst ist also da, vielleicht aus einem Vorleben. Aber sie ist jetzt halt da und ich fange an, mit dieser Angst zu arbeiten, auch wenn das in dem Moment schwer ist oder sich nicht so schön anfühlt. Aber ich weiß, dass die Fähigkeit in mir liegt, sie zu heilen. Und danach ist sie weg und ich behalte sie nicht mein Leben lang in mir und sie blubbert und blubbert und blubbert und ist mein Grundgefühl, das mich durchs Leben begleitet. Sondern ich räume quasi eine Sache nach der anderen weg. Ich schaffe Raum. Raum für andere Gefühle, die ich spüren möchte. Für andere Energien, die ich in mir immer mehr und mehr integrieren möchte. Du kannst es dir vorstellen, das ist jetzt auch wie in meinem Beispiel. ja? Ich habe jetzt die Angst hat jetzt ein Stück Platz gemacht. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob sie komplett den Platz geräumt hat, aber sie hat ein Stück Platz gemacht. Und an diesem Platz habe ich Vertrauen gesät. Wie so ein Samen habe ich da jetzt Vertrauen gesät. Und es ist jetzt an mir, dieses Vertrauen zu füttern, statt die Angst, damit das Vertrauen wachsen, wachsen, wachsen kann und Wurzeln schlagen kann. Und dann kann die, dann hat die Angst keinen Platz mehr. Und es gibt diese wunderschöne Geschichte, wo es darum geht dass der Opa und der Sohn beim Lager, also der Opa und der Enkel beim Lagerfeuer sitzen und sie eben darüber sprechen, dass in jedem von uns ein innerer Kampf ist. Und der, der Opa erklärt dem Enkel das so, dass da dieser, dieser innere Kampf in uns, wie so, wie so zwei Wölfe, die gegeneinander kämpfen, ist. Und der eine Wolf ist böse und ist negativ, ist in Angst, ist in Wut, ist in Zorn, ähm, vielleicht sogar in Hass. Und der andere Wolf ist, ist, ist gut, ist positiv, ist in Freude, in Fülle, in Vertrauen, in Liebe. Und diese beiden Wölfe kämpfen gegeneinander, in uns. Und der Enkel sagt dann, welcher Wolf gewinnt am Ende? Und daraufhin sagt der Opa, es ist der Wolf, den du am meisten fütterst. Das heißt, wenn wir immer wieder in diese, diese, Gefühle, ähm, diese Gefühle nähren von, von Angst, von Wut, von Traurigkeit, indem wir immer wieder in unserem selben Muster drin drinbleiben, dann werden wir auch immer wieder Erfahrungen anziehen, die uns erlauben, diese Gefühle zu fühlen. Wenn wir aber anfangen zu sagen, wir möchten die anderen Gefühle fühlen, die guten Gefühle, die positiven Gefühle fühle. Und die wirklich nähren, uns immer wieder jeden Tag damit verbinden, jeden Tag gucken, wo kann ich ins Vertrauen gehen? Wie kann ich jetzt wieder mein Vertrauen beweisen, mir selbst gegenüber, jemand anderem gegenüber, dem Leben gegenüber? Wo kann ich einen Schritt zurücktreten, die Kontrolle loslassen und dem Leben vertrauen? In dem Moment ziehen wir auch mehr Erfahrung dementsprechend an. Und ja, ich hoffe einfach, du kannst da für dich viel daraus mitnehmen, das auf eine Situation in deinem Leben vielleicht übertragen auf eine bestimmte Angst oder ein bestimmtes negatives Gefühl. Und vielleicht konntest du jetzt auch schon ein Muster bei dir erkennen. Welches, welches du da vielleicht, vielleicht hast. Also um dir das nochmal, ich, ich, ich hole dir das mal gerade, ich zoome dir das gerade nochmal wie so eine Formel raus, wie es bei mir war, das Muster. Das Muster war, da ist die Angst, dass plötzlich etwas passiert und diese Angst führt dazu, dass ich direkt ohne mir zwischen Reiz und Reaktion einen Raum zu geben, also sehr impulsiv ins Reagieren gehe, in Form von die versuchen, die Kontrolle zu übernehmen von einer Situation. Und ich konnte aussteigen aus diesem Muster, indem ich quasi die Kontrolle losgelassen habe und ins Vertrauen gegangen bin. Genau. So viel dazu. Ich hoffe, die Folge macht ganz viel mit dir. Ähm, ich, ja. Ja. Das war, war mir auf jeden Fall ein Herzensanliegen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, eine ganz wundervolle Woche wünsche ich dir. Es wird im November ein wenig ruhiger auf all meinen Kanälen werden. Ich werde mir im November eine kleine Auszeit gönnen. Aber ich habe mir überlegt, ich glaube, ich mache da noch eine Folge zu. Um das nochmal so ein bisschen genauer zu erklären, wo das herkommt, wo das hinführt und ähm, deswegen auch jetzt schon mal die Einladung am Jahresabschluss-Workshop teilzunehmen also sei da fix wie gesagt, es wird eine kleine Gruppe werden der Link ist hier in den Show Notes drin, ich freue mich über jede und jeden, der oder die dabei ist und darüber hinaus gibt es für Dezember auch noch einen einzigen 1 zu 1 Coaching Slot, den ich vergebe und auch da würde ich dir empfehlen, sei schnell, weil ich kann diese Zeit um den Jahreswechsel dir wirklich von Herzen für deine innere Arbeit ans Herz legen. Das ist, diese Zeit ist wirklich eine magische Zeit. Wir sind da sehr gut angebunden. Wir kommen sehr schnell tief an unsere Themen an und können die auch gut transformieren. Und wenn du jetzt zum Beispiel vielleicht gerade ein Thema hast, was irgendwo auch vielleicht eine Angst ist oder einfach ein Muster, wo du dich ertappt gefühlt hast, aber nicht weißt, wie du da rauskommen sollst, dann melde dich super gerne bei mir und wir gehen da in die innere Arbeit rein und gehen diese Reise zu dir selbst super gerne gemeinsam. Der Link dazu ist auch in den Show Notes. Da treffen wir uns erstmal zu einem kostenlosen Kennenlern-Call und schauen, wo du gerade stehst, wo du hin möchtest. Ich erzähle dir ein bisschen was über mein Coaching und dann schauen wir, ob das mit dir und mit mir in Resonanz geht. Ich freue mich auf jeden Fall mega darauf, dich da kennenzulernen. Und jetzt wünsche ich dir eine wundervolle Woche, wenn du, wie gesagt, weiter wöchentliche Impulse von mir haben möchtest. Komm in meine Telegram-Gruppe rein, da kommt schon am Mittwoch der nächste Mini-Podcast raus. Und bis dahin erstmal alles, alles Liebe und find your inner peace. Deine Vanessa.